0: Olá. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, boa noite. Estamos começando mais um novo SecurityCast, nosso webcast de segurança da informação, pen-teste e computação forense. O tema de hoje será o bloqueio que aconteceu do WhatsApp no Brasil. Mas antes de a gente entrar nesse tema, nós vamos à apresentação da nossa equipe do SecurityCast. Vou começar por mim, eu sou Gustavo Martinelli, sou advogado, especialista em direito digital sempre tentar dar um enfoque aqui jurídico nas questões tratadas de segurança da informação. Agora passa a palavra para o meu amigo Alcion.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Alcion Júnior, sou consultor em segurança cibernética, professor universitário. Eu vou dar um enfoque mais técnico nessa área de segurança sobre essa parte dos bloqueios e outros, outras tendências aí nessa parte de mensageiros para celular. passar a palavra aí para o nosso amigo Gilberto Sudré.
2: Boa noite pessoal, meu nome é Gilberto Sudré, sou perito na área de computação forense, professor universitário, também aí estou aqui para colaborar junto com meus amigos aí na parte técnica aí, de uma abordagem dessa questão do bloqueio do WhatsApp e a questão dos desdobramentos dessa questão. Um abraço aí a todos, vamos, vamos passar a palavra para o meu amigo Alberto Azevedo. Boa noite galera,
3: meu nome é Alberto de Azevedo, sou especialista em segurança, Estou aqui para complementar e balancear e conversar com vocês a respeito desses do, bloqueios do, do que aconteceram e, e principalmente dos desdobramentos e do que, que eles significaram para todos nós.
0: Bom pessoal, só lembrando que o canal de perguntas e sugestões está aberto, vocês podem fazer a qualquer momento na duração do Security Cast. Agora, entrando no nosso tema, é, o, que, que, foi, o que, que foi esse bloqueio do WhatsApp, né? o que causou esse bloqueio do WhatsApp? só para fazer um pequeno histórico do do processo, é uma ação judicial que corre na primeira vara criminal de São Bernardo do Campo, e ela solicitou essa ação judicial, quer dizer, o juiz da causa, ele solicitou via ordem judicial, de acordo com o que consta no artigo 12 do Marco Civil da Internet, né, ele seguiu toda a a lógica do artigo 12, tudo que manda a lei, né, se podemos falar assim, e ele pediu uma primeira vez na ordem ordem judicial que fossem entregues registros de comunicação né, e a identificação também de alguns autores, né, na questão da utilização do WhatsApp. né. E o Facebook, que já assumiu publicamente que é responsável pelo WhatsApp, porque nos processos no Brasil, o Facebook fala que ele não é responsável pelo WhatsApp. Ele fala que ele não concluiu a compra ainda, então ele não pode responder, enfim, uma série de desculpas para não cumprir a ordem judicial. Né? Então, no, na primeira ordem judicial, ela foi silente. Eles não responderam e não cumpriram. E aí veio a segunda ordem judicial, em que o Facebook recebeu uma multa diária. Né? Porque na primeira, ele é advertido, de acordo com o artigo 12. Na segunda ordem judicial, foi fixado multa diária. Né? E aí, ainda assim, se ela não fosse cumprida, como não foi... O juiz poderia determinar o bloqueio de serviço? Pode, está na lei, está no marco civil. É, eu vou uh, ler rapidamente o artigo 12 para vocês, e ele fala assim: artigo 12, sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas no artigos 10 e 11, que é justamente essa requisição de registro, ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Ou seja, o que é, que é seguintes sanções? Seguintes punições, realmente, se eles não cumprirem a ordem judicial, aplicadas de forma isolada ou cumulativa, ou seja, o juiz aplica uma ou outra, ou as duas ao mesmo tempo. Então, quais são as sanções? Inciso 1, advertência, com indicação de prazo para adoção das medidas corretivas. Inciso 2, multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil. No seu último exercício, excluídos os tributos considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Ou seja, a advertência estava ok, a multa dentro da lei. E aí vem no inciso 3, suspensão temporária das atividades que envolvam os atos ocorridos no artigo 11. Ou, aí vem o inciso 4, proibição do exercício das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11. Quer dizer, ainda tinha mais uma sanção que o juiz poderia ter ter utilizado. Aí, parágrafo único, tratando-se as empresas estrangeiras, responde solidariamente pelo pagamento da multa de que trata né, o artigo a filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país. E nós vamos justamente discutir também essa questão da multa. Então, no dia 16, uma quarta-feira, foi dada a ordem judicial às operadoras de telefonia para que bloqueassem o WhatsApp. E elas cumpriram, integralmente. E aí, depois, a Oi entrou com uma ação também, mas já aí, já, na esfera do tribunal. E aí, eu eu, eu deixo um pouco a questão técnica do direito aqui, para vocês entenderem melhor. E o desembargador Xavier de Souza, da 11ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele Entendeu que o bloqueio era muito excessivo e voltou a questão da multa diária para o cumprimento da decisão. Qual o problema da gente ter uma multa diária? né? Então, só recapitulando, no dia 16 ela foi bloqueada, o WhatsApp, e no dia 17 o WhatsApp voltou, ou seja, um bloqueio de 48 horas não durou nem 24 horas. né? Ele voltou no dia 17. A questão da multa diária é complicada por quê? A empresa pode né, tomar a multa diária e cumprir a ordem judicial ou ela pode não cumprir e deixar a multa diária correr. Qual o problema? Ela vai entrar numa dívida. Né, A questão é que o Facebook tem ou não tem bens no Brasil para responder a essa dívida. Então, como é que fica a efetividade dessa multa diária? Ele vai fazer cumprir ou não vai fazer cumprir? Né, Porque tem um valor mais de 6 milhões de multa diária que o Facebook já estaria devendo à justiça brasileira. Então, a gente tem que entender o que que aconteceu para que fosse realmente ordenado o desbloqueio dessa suspensão temporária. Né, Então, eu passo a palavra agora, depois desse breve histórico, para os meus colegas para a gente debater essas questões, inclusive de quem utilizou o VPN para tentar burlar a questão do bloqueio e... As outras oportunidades de conhecer outros aplicativos que a gente teve também.
3: Essa, então, aí, quando a gente, quando a gente chegou e decidiu que a gente ia falar sobre esse negócio do WhatsApp, eu achei, eu achei que seria bem legal porque assim, eu uhum. gosto muito de assim, quando eu, quando o debate é salutar, é um troço que é bacana. E eu como eu sei, como eu já, a gente meio que conversou informalmente sobre esse assunto, eu sei que a gente essa essa questão do bloqueio deixou meio que dividido a gente. Cara, eu sou, eu penso da seguinte, eu penso duas coisas aí, eu já você alguma delas eu já falei para vocês. Primeiro, que eu particularmente acho que houve um a, a interpretação do juiz foi equivocada do que diz o Marco Civil. Da, no, no artigo 12, ele, ele realmente abre a, a, a opção para ele fazer a suspensão de serviços, mas se o cara não cumprir, o artigo fala a respeito de, de que a, da proteção de dados e que a, 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 o provedor de internet tem que armazenar, coletar os logs, etc. Tal, e tal, coisa e tal. E essa, e essa punição de, de suspensão dos serviços é se ele não fizer essa proteção dos dados o, a requisição da justiça foi que o Facebook liberasse, abrisse os dados do usuário com base numa investigação que o Facebook não quis fazer se, se ele tinha razão ou não, não vai mas de qualquer maneira, eu, eu particularmente acho que foi uma hoje ah, interpretou de uma maneira equivocada é. viu, olha
2: só, ele fala é, em que é, o whatsapp, o facebook não entregou os dados porque, e aí sob a alegação do facebook e do whatsapp de que os dados não existiam ou seja e esse, isso que violou ou seja, ele violou o artigo 12 quando ele fala o seguinte, não é que ele falou que eu não vou te entregar ele falou que eu não vou te entregar porque eu não tenho mas
3: a lei é, obriga ah, ele jeito a jeito. ter os dados o que violou foi o fato de eles dizerem que eles não tinham esse log não dele dados. ele fala que se assim, não, eu não tenho esses dados e aí ele
2: falou assim, não vou te entregar porque eu não tenho. Porque se ele falar que tem e não vou te entregar, ia ficar ruim para ele, né? Mas ele Sim. falou assim, não, eu não tenho esses dados e por isso que eu não vou te entregar. É, aí ó, eu não gostei.
3: De... Mas eu queria... Eu o eu eu que acontece é o seguinte, a já pensou, porque a grande maioria dos, das pessoas nem sabe isso, nem imagina que as pessoas okay. estão sendo logadas. Já imaginou se o Facebook entrega e admite publicamente, olha, todo, tudo que você conversa no WhatsApp Tá logado nos meus servidores. cara, Mas é, isso eu... acontece nos Estados Unidos, cara, lá nos Estados Unidos não, não, ele, não, ele, não, ele entrega, entendeu? Não, não, Gustavo, eu não tô discordando, eu entendo que o Facebook está errado, entendeu? Eu só acho, e aí é a segunda parte do que eu acho nessa questão, na parte jurídica da história. Eu acho que foi totalmente desproporcional o negócio. E eu vou dar um exemplo que ninguém até agora conseguiu me, me, me explicar de maneira é, salutar. Vamos, vamos dizer, vamos dizer que eu estivesse sendo, tivesse sendo investigado no mesmíssimo processo, porque ele envolve tráfego também, né? não é só latrocínio. Então eu estou no mesmíssimo processo, estou no mesmo balaio de gato lá, estou no meio dos vagabundos, e aí, só que eu sou o cara da grana, tá? E aí o juiz chega para mim, manda para manda o Itaú uma requisição dizendo que quer que abra a, 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 ou quebre o meu, o meu sigilo bancário para o Itaú. E vamos dizer que não importa o motivo, por algum motivo o Itaú diz não, eu não vou. Não vou entregar esses dados, não vou entregar. O que o juiz fez seria equivalente ao juiz a, a, a pegar e fazer um bloqueio via PASEM em todos os bancos, em todos os usuários do banco. Entendeu? Então o que acontece? Por causa que eu estou sendo investigado e o Itaú não quis in- entregar os meus dados, o juiz entregou com que a ordem que o serviço do Itaú fosse, fosse to- todos os usuários do Itaú teriam os seus, os seus, os seus, as suas contas congeladas. Mas olha só, Alberto, Totalmente acho que a coisa resistiu. muda um pouco figura é isso. Na verdade, Alberto, não é assim. assim, é
0: assim. Alberto, deixa eu só, só falar um negócio. Essa questão que você falou que o juiz extrapolou, ele extrapolou, não. Está lá no artigo 10 do marco civil da internet, que ele vai entregar somente mediante ordem judicial. E ele não entregou. Então, assim, o Facebook vem desrespeitando paulatinamente o marco civil da internet. Isso Esse tem que é ficar claro. Isso, então, assim, seu argumento, então, assim, quanto a isso, realmente não procede. E com relação à sua comparação ao banco, também não procede mais. O Marco Civil surgiu com base a um, um procedimento que o Facebook toma em solo nacional e aqui não toma. Né? Eles viam se defendendo o tempo todo, dizendo que, olha, eu obedeço às leis da Califórnia, eu não posso entregar meus dados, só que lá eles entregam. Né? E aqui eles não entregam. Então o Marco Civil contemplou isso também e mais. né, Você tem que entender que tem que existir uma questão coercitiva. né, Como é que você vai obrigar né, que um fornecedor entregue, né, um fornecedor nesse caso de aplicações de internet, entregue os dados? Você já viu, a advertência não funcionou. Multa diária não está funcionando, até agora não entregou. né, Então você tem que realmente ter uma questão gradativa aí que você imponha que se cumpra a ordem judicial. Agora, parar isso e suspender o banco para todo mundo... Eu acho que não, assim, eu acho que a questão desproporcional são dois tipos de fornecedores completamente diferentes, entendeu? Até porque, até porque, olha só, deixa eu te explicar qual é a diferença. Aqui no Brasil, se o banco não entregar, o que, que o juiz vai fazer? Vai nomear oficial de justiça, vai nomear perito e vai lá entrar no banco pegar esses dados. Ele pode fazer isso com o
2: WhatsApp? Não pode, esse é um dos pontos que eu ia comentar. Ou seja, Você se viu? aquela questão Acho
0: aqui que foi retirada A sua comparação com o banco, então, ela não procede, sinceramente. Eu acredito que é um, é um entendimento seu equivocado. O banco está aqui, o banco de dados está aqui no Brasil. Do WhatsApp, não, não está aqui. Eu não consigo acessar, o juiz não consegue mandar um oficial de justiça um perito lá pegar esse dado. Que foi uma das discussões do marco civil no projeto de lei que iriam exigir que os data centers desses servidores de aplicação de internet ficassem no Brasil. Essa é a problemática.
3: Mesmo que isso ficasse, não ia fazer muita diferença. Não, lógico que ia. O fato lógico que ia. De, não. O fato de estar andando, não, o fato de ter um data center aqui não significa que os dados estão aqui, eles estão na nuvem. Não, é obrigado.
2: Não, olha só, o que acontece é o seguinte, Alberto, deixa eu só comentar assim. Primeiro, esses dois pontos que eu ia comentar que o Gustavo estava falando aqui agora. Primeiro, essa questão dos data centers brasileiros, ela entrou na discussão do Marco Civil e foi retirada como ponto de negociação por causa da neutralidade da rede. Ou seja... Eles botaram essa, essa informação e foi meio que negociado: não vão retirar essa questão do data center da, do, da, da, no Brasil, localizado dentro do território brasileiro, para pelo menos eles aceitarem a neutralidade da rede. Se o data center estava aqui, era obrigado que. Os, e estava escrito lá que os dados dos brasileiros estariam, teriam que estar gravados nesses data centers. Tudo bem, pode estar replicado em um monte de lugar de outros data centers fora do país, mas aqui no Brasil, os dados dos brasileiros estariam aqui. Com isso, qualquer perito, qualquer juiz mandado para um perito, ia lá, fazia uma auditoria nos data centers locais e obtinha os dados que em relação a isso. Então, esse é um ponto, assim, primeiro importante que a gente avaliar nessa situação. Outro ponto que, só para a gente perder, não perder também um pouco da, do contexto da situação, é o seguinte, isso não é um caso isolado. Esse caso... É, do juiz que foi lá e mandou é, bloquear o WhatsApp não é um caso isolado ou seja, o Facebook, eu já atuei eu estava também atuei em vários outros casos com o Facebook e o WhatsApp envolvido na, na questão de abstenção de, de é, informações e no Brasil inteiro eu acredito que tem centenas ou até milhares de casos dessa natureza e o, e o WhatsApp e o Facebook simplesmente, desculpa a expressão cagou na cabeça da justiça ou seja, não, fez, não deu a mínima, a mínima, ou seja, e aí é um, caso, é um caso que tem a amplitude de ação grande e aí chegou num limite que, ou seja, nenhum resultado acontece, nenhuma informação é dada e aí o um juiz chegou e fez a situação, então tem que entender que não é um caso pontual, não é um caso pontual, não é que um juiz lá estressou e aí com isso ele acabou decretando o bloqueio do WhatsApp, não é isso, ou seja... É uma questão muito mais ampla do que essa, com muitos outros casos envolvidos no Brasil, situações parecidas com essa. Isso é uma questão importante também que a gente tinha colocado. Só para complementar, já que eu estou aqui já comentando, acho que é importante a gente também citar o seguinte: essa situação toda aumentou, foi amplificada de, de situação de, de impacto, porque, e aí a gente tem que entender também o contexto, mais uma vez. As operadoras, né, isso já aconteceu uma, uma, anteriormente, ah, de um juiz de o fechamento do WhatsApp. E não aconteceu. Por que, que não aconteceu? Porque as operadoras elas recorreram para que não fosse bloqueado. Só que por que, que dessa vez eles não recorreram? Por que, que dessa vez o sindicato falou assim, não, vamos cumprir integralmente a situação? Porque as o operadoras estão em, em ah. guerra contra o WhatsApp. Elas querem terminar e fechar o WhatsApp. Ou pelo menos tarifar o WhatsApp. Por quê? Porque as operadoras erraram na mão. Ou seja, investiram no lugar errado. Ou seja, tem 10 anos que a gente sabe que o futuro é dados e não era voz. E as operadoras vieram esse tempo todo investindo em voz. E agora estão com o mico na mão. E agora ficaram tudo está todo mundo preocupado. porque Porque agora o WhatsApp está roubando o pouco que eles têm lá na parte de voz. Se eles tivessem investido corretamente no trem correto, que era investido na parte de dados, eles estavam mais aqui querendo que o WhatsApp fizesse muito sucesso. Que era mais banda... Mais consumo e mais venda para eles. Então, ou seja, as operadoras erraram e a gente vai pagar a conta? De jeito nenhum, não tem a menor condição. Então, esses são alguns pontos para a gente poder entender todo o contexto. Ou seja, não tirar o foco só desse caso que o juiz julgou e mandou bloquear. Tem muito mais coisa em volta disso. Só, só respondendo uma
0: pergunta aqui do Jonathan, ele perguntou se o processo de, que o processo ele perguntou se o processo de processo de sigilo é complicado. Né, e por isso que essas empresas se recusam a dar os dados para a polícia. Na verdade, Jonathan, os dados só devem ser entregues mediante ordem judicial. Então, não é uma requisição, não é o um ofício do delegado que vai fazer entregar esse dado, mas o delegado pode pedir ao juiz, o juiz pode ordenar essa empresa. A é assim que acontece.
1: Qual que foi o dado que eles pediram aí, o Martinelli? Então, tendo uma é, pergunta... do Eu tenho como...
0: arrumar especificamente os pedidos aqui que foram feitos, mas eu não consegui arrumar isso ainda. Eu tô com a íntegra da decisão, mas ela não menciona aqui, não.
1: Está em segredo
2: de justiça. Tá em segredo, Gustavo. Por isso que não. É que esse foi que o caso.
0: problema,
2: é. Está em segredo mas de justiça que... o caso.
0: Mas eu achei que na publicação fosse aparecer alguma coisa.
1: Pelo menos alguma coisa genérica, né? Não específico.
0: Né? É. Eu não teria realmente como resgatar aqui quais foram os dados listados. Agora. Eu
1: eu se eu tivesse um lá, Olhando já,
0: o próprio, olhando o próprio termo de uso e questão de investigação, muito provavelmente os proprietários de determinada, determinado grupo ou, ou linha né, de, de smartphone, de celular, e as mensagens que, conteúdo, né, imagem, vídeo, enfim, que eles tenham trafegado. Ou seja, tudo. Né, assim, eu acredito que tenha sido solicitado realmente de forma vultuosa. Nada contra, de novo, o que manda o artigo 10 e 11 do marco civil da internet.
1: Só sobre esse tema ainda aí, a gente estava até discutindo, o Sudré comentou, né, teve mais uma pergunta até do Valvão também, mas não é errado um grupo de empresas desse tipo de influência em uma situação como essa? Na ação, deve estar falando provavelmente das operadoras de Telecom aí, né?
2: É, exatamente. As operadoras, elas estão em guerra com o WhatsApp. Né? Por isso que ninguém entrou na justiça dessa vez. Dessa vez, todo mundo aceitou, ficou tudo numa boa e falaram que iam cumprir integralmente a decisão. Por quê? Porque eles queriam prejudicar né, o WhatsApp, na cabeça deles prejudicar o WhatsApp, até abrindo espaço como aconteceu lá com o Telegram, que em duas horas teve mais de um milhão de, de novos usuários só no Brasil. Né? Então, mas, você... Gilberto, na, no dia 17... Dezessete... Da...
0: Desculpa. Hum. Fala, fala. Lá. No dia 17, a Oi entrou com a Pes Corpus pedindo o des... bloqueio por ordem,
2: cara. Eu sei, mas a Oi é a única que está meio que dissidente desse grupo de operadoras. A Vivo é o líder das operadoras que estão tentando... É, fazer alguma questão contra o WhatsApp. A é vivo é líder dessa, dessa, desse grupo. A Oi é meio que dissidente desse, desse grupo aí. Por isso que aconteceu. Então, ou seja, é, é, tem um contexto maior do que isso. E é simplesmente o caso. A gente tem que entender o contexto como um todo para poder entender por que, que esse desdobramento, por que, que foi esse impacto todo, né? é, por que, que as operadoras aceitaram assim, de bom grado e não fizeram nada, nenhum tipo de de solicitação nessa natureza, porque se elas cobrassem por dados e os dados do WhatsApp fossem alguma coisa importante para elas, garanto que eles teriam entrado com um, um habeas corpus preventivo ou alguma coisa parecida para poder é, evitar esse bloqueio. Como eles tinham interesse no bloqueio, deixaram a coisa correr. Só
1: continuando aqui, do, o Azevedo esqueceu de falar que se a gente chegar a ser 100 espectadores hoje, ao é vivo. Ele ia fazer o um Nude no final, né, pra fechar... Ah, não, não, sei.
3: 300.
1: 300. <risos> <risos> então, pessoal, compartilha aí é o link. Tempo, pela... mas eu, faço, eu, falo, mas... eu não quero ver, mas assim, eu acho 300, assim, é assim,
2: vai ser muito eu bom fazer um meme disso aí, viu? Eu faço Nude. Eu, faço um Agora, eu, tenho... eu tenho uma pergunta pro Gustavo aqui, não sei se é fácil ou difícil, Gustavo, mas, por exemplo... O juiz, poder, ao invés do bloqueio, ou seja, ele deu a advertência, depois fez a multa diária, é, que não, não foi inócuo, porque não tinha nem como cobrar essa multa, porque o Facebook e o WhatsApp não tem bens aqui no Brasil, então é praticamente inoco essa multa. Mas o juiz teria a jurisdição, por exemplo, de bloquear os pagamentos de patrocínio de empresas brasileiras ao Facebook? Poderia é que... fazer isso? Porque isso é, medida efetiva, é uma medida efetiva, que não prejudicaria ninguém, o pessoal continuaria usando, e efetivamente, os, assim, o Facebook ia sentir na, na carne o negócio.
0: Mas, mas essa questão, por exemplo, você aplica multa diária, né, e depois você exige esse pagamento. Na hora de exigir, né, ele poderia correr atrás de qualquer crédito que o Facebook tivesse para receber. Uhum. Né, mas nesse momento de ordenar quem se entrega os dados... Isso não poderia acontecer, não. Isso não, é, não fica muito claro, não. Entendi,
2: entendi. É que eu não, eu não tinha, estava com a dúvida, essa dúvida. Não, exatamente, não, exatamente, não, perfeitamente.
0: não, perfeitamente. Boa pergunta, inclusive.
2: Se querem, seria uma outra alternativa, né? Que, é que imagina, gente,
0: você vai na fonte, retém o que ele dá para receber, aí... Imagina,
2: todo patrocínio que vem do Brasil, né, não chega, não deve ser um patrocínio pequeno, né, é, entraria na, na, lá no Facebook. É, seria um pacto, acredito que Alguma coisa, pelo menos, né, para isso.
0: É, alguma coisa. Não sei se seria esse impacto todo, não, mas é, acho que exatamente. seria. Exatamente.
2: É. Seria uma alternativa é, a mais, né, no, no processo. É, lá eu de Eu acho que
0: 10 milhões também é, é, é algum impacto, né, não é, de repente, tanto para é o Facebook que ele fatura. Mas, hum. é, como ele não, como não tem como exigir, como tem como né, executar, ele hum. não nem se preocupa com esse
2: valor. Exatamente. Não, não tem nada para garantir que o recebimento disso, não tem bens, não tem nada disso. Nada, é, nada, não teria... Vamos pegar o marquinho
0: Brasil? e mandar marquinho para aqui, deposita aí, alguma coisa assim. Né? Mas não tem escritório
3: aqui no Brasil? Quê? Tem é escritório aqui no Brasil, não tem? Tem. Eles
0: têm. Vai lá, uma sala alugada, a máquina se alugada de terceiro, o que, que eles têm, Entendeu? Não, não
2: tem propriedade aqui. Ah, tipo assim, não,
3: é, não sei exatamente é. Qual, qual é a solução, mas da maneira como foi feito não, cara, não faz sentido. Como é que você bloqueia 100 milhões de pessoas no caso de uma, velho? Não faz sentido. Eu isso.
2: entendo que é uma medida radical. Alberto, a, Alberto, a, Alberto, a, essa foi a saco.
0: terceira medida a ser tomada. Se ele cumprisse na primeira, nada disso teria acontecido. Se o pica-pau tivesse avisado a polícia, nada disso teria acontecido. Então, é, assim, porque... sinceramente, eu... Eu discordo de você, ferventemente, sério mesmo. É,
3: discordar é salutário, eu não discordo, continuo discordando e vou morrer. Na verdade, é assim, e eu vou mais longe, porque outras empresas, me pôr no lugar do Facebook como preservação do negócio, outras empresas do mesmo tipo não fariam, não entregariam os dados, entendeu? Depende. Não com eu... ódio, é
0: tudo. Não, eu sinto um monte de empresas aqui que entrega, o juiz solicita ela entrega várias, várias empresas, não tem sede aqui que, enfim, elas entregam, né, eu mesmo já tenho processos que tem empresas que entregam e o Facebook não entrega.
2: O próprio, o próprio Secret, lembra do antigo e velho Secret? Sim, sim. Com aquela ação que foi feita, né, que foi motivada, ele mudou, ele mudou, Ele, ele não entregava os dados falou que não ia entregar aí foi decretar ah, o bloqueio do aplicativo inclusive um o switch que era a questão de remoção dos aplicativos remotos e que que o que, que o Secret fez voltou atrás e falou que ia entregar e está entregando Ou
3: seja... mas tem uma coisa que você me falou que assim, eu tinha desde início eu tinha eu achei que foi para mim foi uma uma interpretação equivocada do do, do do artigo 12 porque o artigo 12 fala de proteção dos dados e eles b- b- bloquearam devido à falta da entrega que é um exatamente o contrário mas você me disse que o problema foi exatamente que o Facebook disse que ele não tinha os dados, certo? Ele já ele alega isso em outras causas. Eu participo. Tá. em um, um outras aí eu que falo isso. isso. Eu não tenho. E se, vamos dizer assim que não que que, que não fosse possível para ele ter os dados. Mesmo assim ele teria. Aí, tipo o Mega, por exemplo.
2: É. é tipo o Mega que está criptografado, supostamente exatamente. criptografado lá. É que ele não tivesse. Então, mas pelo menos ele o Mega tem o Mega não tem o um conteúdo, mas ele tem os IPs. Ele tem quem comunicou, quando comunicou, quem logou, que horas logou. Ele tem isso. Ele não tem o conteúdo, mas ele tem as informações e ele provavelmente pode passar as informações para a polícia, né? É. Falar que não tem nada Esse é muito não
3: Entrega nada, Alberto. Nada. Falar que não entrega é, é muito difícil, entendeu? Aqui o Brasil não, né? Entrega lá na esses. filho da puta. É. <risos> Falei, eu pensei nisso, falei: pô, em vez de pedir pro Facebook bloquear o WhatsApp, todos os negócios, pedisse direto pro INSEA, cara. Pronto. Mandasse lá entre polícias, assim, acordo de cooperação, entendeu? Pronto. O INSEA tinha que fazer relatório. Do... Antes, o Marco minutos civil, federal, é, antes do, do Marco Civil,
0: a Polícia Federal tinha acordo de cooperação. Hã? Antes do Marco Civil, a Polícia Federal tinha acordo de cooperação com o Google e o
3: Google entregava, sempre entregou. Não, 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 estou falando com uma empresa, tô falando de, de força para força, entendeu? Da polícia com a FBI, com a NSA. Entendeu? Mas está falando de Interpol, no caso, né? Isso.
2: Isso é Interpol.
3: Um agente da NSA tirava
0: esse relatório em cinco minutos. Então, mas olha só, você, a verdade é que não ia precisar nem pedir. Você imagina a Polícia Federal mandando e-mail e os caras já responderam, já sei o que você vai pedir. É isso. O tempo todo.
2: De repente aparece o um e-mail lá, né, aqui ó, você não pediu, mas acho
3: que vai precisar disso aqui, hein? manda não e-mail. Não vocês já estão pensando em como pedir, lá nós já estamos sabendo aqui, ó, tá aqui, pronto, pode ficar. Ah,
2: ok, deixa, deixa eu então, mudar assim, dar outra sugestão da gente encaminhar nesse mesmo linha, mas, por exemplo, muitas pessoas estão preocupadas também de que aplicativos usar né, para manter a sua privacidade, Ok. Facebook talvez não entregue, mas daqui a pouco passa a entregar. E aí, como é que a gente vai fazer? Poderia usar alguns aplicativos que poderiam aumentar a segurança de comunicação? E aí, a primeira
3: opção é o Telegram. O
2: Telegram é seguro? Será que é assim ou não? É vou botar essa pergunta para a gente discutir um pouco sobre isso também
3: agora. É, acho assim: não, eu não sou nem eu que estou dizendo. É, é um consenso geral. Um aplicativo seguro de telecomunicação é necessariamente um aplicativo que implemente uma coisa chamada criptografia ponto a pouco. Simples assim. É. Então, assim, qualquer plugin, em qualquer coisa que implemente uma criptografia que seja ponto a ponto e desde que seja com um algoritmo de segurança é, com respeito, com respaldo e que seja seguro, vai ser seguro, vai implementar um nível de segurança bom. Até porque, na verdade, até eu sempre dou essa dica para as pessoas quando elas vão atrás do negócio. Você tem que olhar e ver no site do aplicativo que está baixando, no aplicativo que você está tá se propondo, o que, que ele fala a respeito disso? Então, assim, se ele mencionar coisas como... nós não, Essa é a um primeira dica. Se você estiver usando o um aplicativo de criptografia, e, e, esse, e no site eles mencionarem que se você perder a senha, eles não têm como te mandar assim, não tem como recuperar a tua senha, esse é um aplicativo que você pode ter certeza absoluta que é seguro. Porque nem eles mesmo conseguem re, é, resetar a tua senha recuperar a senha. Então, se, se nem mesmo a própria empresa consegue resetar, mesmo que aparecesse Jesus Cristo lá e mandasse eles recetar, tato assim, entregar os dados, eles não tem como mandar. Outra coisa, é... você pegar, e até entra um pouco no tempo que a gente que eu quer abordar, a gente acabou passando, a gente não pode esquecer de falar, cara, pelo amor de Deus, não podemos esquecer de falar hoje dos gênios da VPN, que na verdade, cara, o WhatsApp deveria ser canonizado, entendeu? Porque ele, em algumas horas, ele conseguiu fazer com que boa parte da população entendesse e falasse de assuntos que nunca ouviram falar na vida. Entendeu? Então, assim, esse lance de bloqueio, eu, em, em horas depois as pessoas já estavam falando em VPN, conexão criptografada, cara, quanto milagre precisa para ser santo, porque cara, os caras passaram perto, né? se a gente ficasse as 48 horas, nós íamos ter a resposta para a teoria das cordas, porque foi, foi bonito, mesmo. Né? Mas, na que... é, a parte da VPN,
1: ela foi abordada nos três pontos que eu vi ser abordado, e assim, os três de todas de forma incorreta. Né, não sei se você vai entrar nesse marido agora, mas enfim, você já vai deve entrar, eu só vou, eu vou falar. Eu vi três pontos da forma correta. Primeiro, o pessoal falando que a VPN ela veio para desbloquear o WhatsApp. Aí, pra é aí, para mim, já foi o, o, o do da noite. né Não é possível que o cara... Isso eu vi na madrugada, às duas da manhã, eu recebi mensagem né, para assim, ó, conseguiram desbloquear o WhatsApp, né use, use esse programa. Assim, isso já quase me... Eu tive um infarto na madrugada. Bom, aí eu fui dormir, né, com uns 500 mil já usuários cadastrados no Telegram, acordei com um milhão e meio, por volta de 7 da manhã, aí 7 da manhã eu já vi dizendo que estamos usando VPN para conseguir passar o bloqueio das operadoras, eu já fiquei mais tranquilo, falei, pô, legal, o pessoal está usando VPN, me vem na cabeça torno, né, me vem na cabeça um monte de coisa, mas começaram a aparecer aplicativos mirabolantes, né, endereços de VPN mirabolantes, o pessoal... Só faltou falar, né, o selo da garantia do... Da garantia não, então. <risos> não, Na hora que postaram isso, logo pela manhã, a primeira coisa que eu fiz, eu vou falar, né senhores especialistas em VPN, uma galera compartilhou isso aí, começou a viralizar até depois, né, não estou dizendo que foi eu comecei com isso não, pelo amor de Deus, mas eu postei pelo menos na minha rede ali, começou a viralizar essa questão Utilizar VPN, pelo amor de Deus, gente. Né? VPN é uma coisa segura, é, mas se você implementar VPN, né? não se você usar de uma pessoa que você não conhece. Então, muita gente usa o Tor achando que é seguro e não sabe nem o que tem ali dentro, né? Ninguém conseguiu descobrir o que tem ali dentro. Então, vamos tomar cuidado com o Tor ou com outros mirabolantes que o pessoal hum. foi usando. É a terceira, é a terceira abordagem, eu vou deixar mais para final que, eu, que, é, que vai ser realmente... Verdade,
3: eu, essa é essa, essa é, uma, é uma noção bem antiga já, o, o Gilberto com certeza vai lembrar. Disso. Cara, essa frase é antiga, ela, ela existia num, 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 nos livros, de, na, na, como a gente chama, na, na, no manual de descrição... Cara, é dos... Você show tá de velho? Ah, mas o Gilberto... É essa. <risos> eu tô aqui calado aqui, eu estou mas calado eu, por enquanto, eu depois me eu vou de responder. Eu estou me chamando de velho também. <risos> eu estou dizendo que eu tenho certeza que ele vai lembrar também Por causa que ele é mais antigo na área E aí assim, no, na, no manual de, de uso do Fire One, da Checkpoint Tinha essa expressão A falsa impressão de segurança é pior do que não estar seguro Então assim, as pre... o que dizer é o seguinte O cara escuta falar VPN, é uma, uma rede criptografada segura para conectar O cara não, ele não, não... Aquela história, a pessoa não sabe, ela não tem noção de que para acessar uma bosta de um aplicativo que ela tá batendo papo e trocando receita com os amigos, ela tá mandando todos os dados do telefone dela para um lugar que ela não sabe onde é. Dados que incluem senha, sincronização de contatos, toda a comunicação do telefone vai para lá. Então assim, ah, eu, eu, tipo assim eu fui o primeiro quando, quando eu quando eu estava indo para o cinema, estava indo assistir Star Wars a em pré estreia com, com meu filho no dia. Quando deu 11:58 h 58 eu fui o primeiro que ativei VPN, mas só que eu controlo a outra ponta, <risos> o servidor é meu, entendeu? E aí a, e a galera começou a usar e daí, na verdade, mas só que tem um cara que é responsável por essa, esse, uso, esse uso desregulado e, e responsável da VPN. Danilo Gentili. Esse porra desse cara, ele escutou alguém falar para ele que dava para fazer e saiu falando botou no, no, no Twitter dele que é, que é acessado pra caralho, entendeu? Botou no Twitter dele dizendo que dava pra fazer com VPN, com VPN, cara, a discussão começou ali. E dali o negócio, puf, entendeu? Mas mesmo assim, ainda foi, se você for pensar a parcela de pessoas que conseguiram de fato mesmo acessar, foi ínfima, não, tipo assim, não deve ter dado 10%, 20% do, do, dos, do, dos usuários
0: totais, entendeu? Mas já saiu a reportagem que quem usou o VPN teve dados vazados.
1: É, eu sei. Eu não tem assim. uma ação disso não, tá? Eu vi lá o eu... aquela ali é foto que eu até, não, eu,
3: não, eu, 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 eu não, não vi comprovação, não é mal duvido. É é hoax é. aquilo. Eu até comprovação porque assim eu acho que a, o que aconteceu tem coisa que a gente sabe que aconteceu, só que não tá não, não existe uma comprovação, entendeu? Eu, pelo que eu conheço e, e tem muito cara vadio e esperto nessa área, entendeu? Que espera só um minuto, um segundo para poder conseguir levar vantagem. Eu tenho certeza absoluta que aconteceu. Só que a gente não sabe o que aconteceu. Então, como aconteceu e como a merda é toda verdadeira, eu compartilhei porque eu acho válido que desse o aviso, ó. Entendeu? De que isso é. que coisa pode ter, provavelmente, tenha acontecido. Embora então, não tenha... Vai, dizer, aproveitar tenho... a deixa do Telegram rapidinho,
1: né? Você falou ah, que se utilizar a criptografia vai ser seguro. É, vou, no, nesse ponto, assim, tá da segurança está falando na segurança da comunicação, né, que não vai de forma alguma garantir que seus dados estão seguros somente entre você e a pessoa que está se comunicando, tá? Porque o servidor que está fechando a criptografia entre os dois, ele pode ter acesso à chave criptográfica que vocês estão utilizando, certo? Então, não adianta nada, o cara lá assim um dia chegar lá, ah, não, eu vou usar isso aqui porque eu estou metido na lava jato e aí eu vou usar aqui, vou estar seguro aí vai lá o um mensageiro X que usa Telegram pode ser outro Se ele, tiver, ele, vai, ele pode ter esses dados esses criptográficos e, e os dados criptografados armazenados e entregar para a justiça e dado aberto tá? ah, ainda não, não me conheço conheço um aplicativo que eu vou falar mais tarde aí para vocês, que é o Iker, a gente até comentou no, no chat lá nosso então ele que realmente que é a camada de segurança, vou mostrar como é que funciona a camada de segurança dele, ele que me deixa mais tranquilo, né, até o para mandar, como o pessoal fala, para mandar o um nude, né? que me deixa mais aliviado em mandar informação que a pessoa realmente não vai conseguir é, explorar e explodir essa informação para fora. Tá? Mas mesmo assim, a gente tem que ficar com o pé atrás.
2: Então, Alceu, acho que é só para deixar claro para os que estão tá nos, nos assistindo, assim, a criptografia ponto a ponto. Qual é a diferença da criptografia ponto a ponto da criptografia tipo do WhatsApp, por exemplo? O WhatsApp ele implementa uma criptografia entre o cliente, que está no dispositivo do usuário, e o servidor do WhatsApp. Então, seja, esse tráfego ele vai de forma criptografada, se alguém estiver monitorando ali no meio do caminho, não vai conseguir ter acesso, vai ser muito difícil ter acesso à informação. Quando a mensagem chega no servidor do WhatsApp, ela é descriptografada e volta a ser um texto plano, um texto aberto. O WhatsApp, então, ele recriptografa aquilo com o canal do destino e aí a mensagem chega até o aparelho do destino e é de novo de forma criptografada. Mas tem um certo período, que é a mensagem que está no meio do caminho, que é, é, está que dentro do servidor, que ela está descriptografada. Que é o que acontece na VPN também. Na VPN, o canal da VPN também no servidor da VPN, onde a máquina se conectou, é, a mensagem, ou a navegação, ou as fotos, ou o que seja ou a mensagem, está tudo descritografado também. Se o servidor ele tem um acesso de terceiros, ou se é um servidor de VPN que não é confiável, eu até coloquei isso no post explicando às pessoas também isso, o pessoal estava todo desesperado de manhã cedo, dia 18, lá que estava tudo é, parado, ou seja, explicando a situação, ou seja, se você não usa uma VPN confiável, um servidor confiável, normalmente é você que fez, ou então uma empresa que tenha esse tipo de, de, de questão, é, os seus dados estão expostos. Então, ou seja, a criptografia ponto a ponto que o Alberto comentou, o que, que é? Né? Para a gente explicar também detalhes. É, a criptografia, o, todo o trajeto da mensagem, desde o dispositivo de origem até o dispositivo de destino, ele funciona com uma chave que só conhecida pelos dois aparelhos. No meio do caminho, nenhuma outra máquina, absolutamente nenhuma outra máquina ou servidor, conhece essa chave de criptografia, ou seja, os dados podem até ser capturados mas não vão ser entendidos para isso. Então, o aplicativo que é esse que a gente começou aqui já no nosso chat até é, lá antes, que é o IQR, é um dos aplicativos que implementam esse tipo de criptografia. E aí você tem a criptografia ponto a ponto, que é muito mais seguro do que a criptografia, por exemplo, do WhatsApp, para isso. No caso do Telegram, tem uma pequena de, de, uma questão que é o algoritmo utilizado, ou seja, você também, além do seu algoritmo de criptografia ponto a ponto, a escolha do algoritmo é importante, porque quê? Quando você usa um algoritmo que é de conhecimento geral, isso dá mais força, porque o algoritmo foi testado, foi avaliado, e não tem é, portas de do ou coisa parecida. E no caso do Telegram, me parece, até onde eu sei, que os algoritmos escolhidos de criptografia do Telegram não são exatamente abertos, né, são algoritmos que eles mantêm é, uma informação fechada, e por isso a comunidade tem uma certa desconfiança sobre esses, esses é, algoritmos. E, Gilberto? Então é Eu mais só
1: falar uma coisa rapidinho, é, sobre essa parte de criptografia, só para deixar claro, a criptografia do Telegram não é essas coisas todas não, tá? Isso, é, esqueci. é uma matéria em, dois, em 2015, é, falando sobre a parte 1, um, a premiação, que foi começou um concurso em 2013, pelos desenvolvimentos do Telegram, desafiando hackers que conseguissem né, quebrar essa criptografia. E o pessoal do Criptofreios lá decidiu dar uma olhada no código, olharam e fizeram a seguinte, a conclusão foi foi o seguinte: a criptografia do Telegram como quase horripilante. Então, não é uma criptografia, digamos assim, 100% confiável. E aí começou um monte de, de rumores, que aí o concurso inclusive terminou dia 4 de fevereiro de 2015, que ele estava expondo em riscos mais de 50 milhões de usuários, né? vamos lá falar 50 milhões de usuários em, na, na época, no, no, em fevereiro de 2015, e começou a falar que teria que fazer uma criptografia mais poderosa, é, que utilizasse uma página, um app que utilizasse SSL, e começou a ir mais a fundo nas conclusões que ele fez. Eu, sinceramente, não sei se eles já implementaram essa criptografia mais forte. Eu sei que foi, foi dado, não foi uma informação aberta, mas foi descoberto na época do concurso, e chegar a esse ponto. Então, só fazendo um complemento, André, quando você utiliza uma VPN de um servidor desse que a gente está falando, quando chega lá, o dado está aberto, e o que é pior ainda, tá? Quando esse dado sai do servidor do cara, que é um proxy, na verdade, né? A VPN, ele chega nessa VPN, quando ele vai para a internet, ele vai em texto claro também. Então se alguém tá chegar lá e interceptar os dados desse servidor de VPN, para um, os servidores estão sendo utilizados, e deve ter sido o foco de muita gente que visesse esse, esse endpoint desse, dessa VPN, o cara conseguiu capturar tudo em texto claro. tá? Então, só tem a segurança Exatamente. inicial de você entre o servidor, um servidor que você não conhece, e desse servidor que você não conhece para é um lugar que pode estar sendo interceptado para uma pessoa que você também não conhece. Né? O cara está roubando do ladrão a informação, digamos assim.
3: Exatamente. Eu quero vou aproveitar, se você que você está falando de, de, disso aí, Deixa eu mostrar um negócio aqui que é. Eu gosto de mostrar essa tabela que é. O, aqui. É da EFF, porque daí é tipo assim: não é nós que estamos falando, né? É a EFF que está falando. E aí, que é o que chama Secure Messaging Scoreboard Scorecard. E que ela fala de todos as, as ferramentas que a gente tem de comunicação e aí ele classifica elas por se os dados são encriptados e criptografados no trânsito. Se o o provedor pode ler esses dados ou não pode ler, se você consegue verificar as identidades dos contatos, o o que que acontece se as chaves do passo, por exemplo, ah, eu tenho chaves de criptografia antigas, forem perdidas ou roubadas, o que que eu perco a proteção? Se o código foi revisto revisto para uma auditoria independente se a, a, a parte de design de segurança está documentada de, de, de forma apropriada e se tem algum código recente, de, 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 de alguma, alguma auditoria recente é, realizada. E aí tem todos eles, tem o AIM, o Black Messenger, e aí ele vai mostrando aqui, ó, o, em verdinho, o que, que passou, e em vermelho, o que, que não passou. Então, por exemplo, a gente pega o BlackBerry, que eu já vi muita gente falar, nossa, o BlackBerry é muito seguro para comunicação. aqui, ó. Entendeu? E aí a gente tem aqui, ó, já, e aí depois eles lançaram BlackBerry Protected, que é um pouco melhor, e aí vai, ó. Aí você pega todo, tem, todo, praticamente todas as ferramentas que estão, estão, estão mais destacadas no mercado aqui, né? Eu gosto, essa, essa, essa ferramenta, CryptoCash é uma ferramenta que é muito legal, que eu acho que é uma, muito bacana. Aí a gente tem aqui, ó, depois, ó, o Facebook Chat, tá lá, ó. FaceTime, é, o Google Chat com off-the-record, Rush Mail e Message, e PGP e-mail e por aí vai. Aí a gente vem aqui, vamos descendo lá para baixo para mostrar. O Off-the-Record Message for Mac, com, no áudio, né? Esse aqui é bacana. Off-the-Record Message for Windows, o Pidgin, que é o que eu sempre, na verdade, quando as pessoas me falam em termos de mensagem de, para computação, eu recomendo direto isso. Aí a gente tem aqui o PGP para Mac, PGP para Windows, que é QQ. RetroShare, oh, o Signal Red Phone, eu falei, eu não sei com o que eu conversei sobre isso essa semana. Eu particularmente, eu estou usando esse aplicativo Signal no meu, no, meu, no, meu, no meu telefone e gosto muito dele, entendeu? Ele faz uma boa parte do que você faz num aplicativo como WhatsApp ou como prova Telegram. Aí a gente tem esse Silent Silentex se eu não me engano, ele, ele depois foi, foi tudo juntado dentro do Signal agora. É isso. Skype. Snapchat, famoso, né? Start Mail, Spot, e aqui está o Telegram, que a gente estava falando agora, e o Telegram com o Secret Chat, porque tem a diferença entre o Telegram, só o Telegram, a rede de comunicação criptografada deles, e o Telegram com chat secreto, que são os chats secretos de ponto a ponto, né? O TechSecure também, que, o TechSecure, tá certo, o TechSecure é que foi implementado, foi, foi, mudou agora para Signal. O, tre, o, o trema, que esse aqui, muita gente já, já também é um bem conhecido no mercado. Viber, vitro, e aqui ó, tá o nosso famoso e o maior e o mais, mais, mais usado aplicativo, que é o WhatsApp. Aí a gente tem opa! Eu minha coisa aqui. Ué? Ô, oh, bosta! Ah, eu voltei. E esse Wicker aqui, acho que foi o Gilberto que comentou essa semana com a gente, meu, internamente, né? Tá aqui. E o Yahoo Messenger. Então, eu gosto muito dessa tabela assim, porque assim, ela, é por, ela, é, ela é divulgada por uma empresa, uma, como diz, disse, uma ONG de respeito, né? Quem que não conhece a EFF. E ela é bem. Você consegue, bem no, no visual ali, você consegue perceber como é que está a questão de, de segurança dos, dos aplicativos, entendeu? É, é. Vamos botar. Ah, é, né? eu vou, eu vou.
2: Depois colocar,
3: colocar essa tabela lá. Tabela lá, lá. Sim, vamos, vamos postar depois a gente posta no, 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 na, na descrição do vídeo desse aqui, né? Passo para é, o senhor. Martinelli, ele tem uma pergunta
2: aqui para você. Pode falar. É, fala. é, pergunta para o Gustavo. Após a concessão da liminar para derrubar o bloqueio, a multa diária continua a correr? Sim, o desembargador ele, 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 ele desbloqueou e restabeleceu a multa diária. E caso não ocorra o pagamento da multa, outra pergunta aqui, poderia ocorrer novamente bloqueio ou execução da dívida, ela transpassa a fronteira no direito internacional?
0: Não, olha só, é, o marco civil é muito claro, se você vai prestar serviço a brasileiro, né, você vai obedecer as normas do Brasil, então não tem nada, não, não envolveria um problema de direito internacional, né? então é, pode ser requisitado, pode ser feito sem problema nenhum. Né? E tem outra pergunta aqui também, que fala que, a que se a questão é o conteúdo, não há lei que existe que os dados sejam armazenados de forma recuperável, na verdade, é, é, é o... é Galvão... Fala, Galvão! Tudo bom? É, na verdade, o que acontece? Os dados são solicitados porque eles, em tese, eles existem. Né? O único dado que é exigido que seja guardado é o log de acesso. Né? Por seis meses de aplicação de internet, e por um ano dos provedores de acesso à internet. Então, os dados das comunicações, né, por exemplo, um chat no Facebook, ele está lá. Então, ele pode ser solicitado. E outra coisa, o Ministério Público né, e outras autoridades competentes, eles podem pedir né, a extensão do prazo, no caso, por exemplo, do curso de uma investigação criminal. Como o processo está em segredo de justiça, a gente não sabe se foi esse ou não o caso. Aí fica complicado dizer. né? Então, os dados, o conteúdo eles podem sim estar plenamente acessíveis, mas eles não são cedidos pelas empresas que recebem a ordem judicial, no caso, o Facebook.
3: Eu tenho uma, uma, uma... Ninguém sabe então exatamente o que foi que eles pediram. Se eles pediram as... É, não é, eu sei, o processo está é seguindo de justiça, não consegue dizer se. Assim. Eu quero saber que dia que ele acessou, que dia que ele não acessou. Não se sabe então. Porque essa é uma questão a empresa não é obrigada a guardar o conteúdo, ela é obrigada a guardar os logs de acesso. E o Facebook disse que não tinha os logs, certo? Mas eles não sabe, então, ninguém sabe exatamente o que foi pedido, né? É, na verdade,
0: o que eu, o que eu consegui obter de informação foi que nem responder, ele respondeu algumas de, ordens judiciais, né? Ele ficou é, silente. É, realmente, não, não, não sei, provavelmente novamente, nós acessamos o processo, não temos como ter certeza. Né? Mas teve um outro comentário de que eles não responderam alguma ordem judicial também. Ficaram ficaram quietos mesmo, em silêncio. Tem outra questão aqui do do Galvão, que ele ele pergunta, como resolver a questão de que a regra geral, de, de que em geral a regra parece ser quanto mais popular a escolha dos usuários, menor a segurança? Pressionar os providers, tentar informar o público ou os dois? Galvão, sinceramente eu acho que obedecer a ordem judicial resolve todos esses quesitos que você colocou é né, uma questão do Facebook realmente não faz, é né, uma empresa paradigma que a gente tem aí realmente, né, de não cumprimento, é, é, e nesses questão de não cumprimento, é né, o Facebook, é o WhatsApp, é o Instagram, enfim, todo mundo, né, que o Facebook, é, digamos assim, mantém e é proprietário. Né, então, se as empresas obedecessem as ordens judiciais, né, eu não teria que ficar é, te, tendo outras, né, um esforço, um retrabalho maior né, de cuidar né, dos internautas para que eles não sofram né, tipo de uma pessoa que está tentando obter um dado aonde ela vai conseguir saber quem é o autor veja só, a pessoa foi ofendida né, ela sofreu uma ameaça enfim, algum dano né que a gente não, não pode mensurar agora por ser um exemplo genérico e ela quer então descobrir quem foi, simplesmente quem foi para processar essa pessoa. E ela não consegue porque essas empresas não entregam os dados. Então, realmente, assim, é bem periclitante é permitir que o Facebook continue assim. Na minha opinião, tinha que acontecer o bloqueio não só por 48 horas, não, até o cumprimento da ordem. Gustavo,
2: uma coisa interessante que eu me lembrei agora é o seguinte, só para as pessoas também terem, entender mais uma vez o contexto da história toda. Porque se você foca só no bloqueio, a coisa fica muito estranha. Assim, a, o Facebook provando a intenção protelatória do Facebook nisso, a primeira demanda que pergunta-se sobre o, WhatsApp, o Facebook, pergunta-se o Facebook com um conteúdo do WhatsApp, a primeira resposta que o Facebook dá é, eu não sou dono do WhatsApp. Sim. A primeira pergunta, a primeira resposta que ele dá, todo mundo sabe que ele comprou o WhatsApp. Mas ele diz, não, eu não sou dono do WhatsApp, então eu não tenho obrigação nenhuma. Aí depois, quando se prova que ele foi o dono, aí ele fala que não, então eu não tenho. Ou seja, claramente o Facebook está agindo de uma forma de protelar o processo, protelar a resposta para negar a informação. Na verdade, ele ele nem protela não, Gilberto, ele nega
0: mesmo, entendeu? Protelar ganha tempo, ele já nega, ele nega e fala, não não tem como, entendeu? E ele toma todos os remédios jurídicos que tem para poder realmente atrasar, né? E aí a gente tem a questão de prescrição criminal, prescrição civil... Entendeu? Você entra com uma cautelar, né, para tentar descobrir esses dados, Se às vezes não perde o prazo porque eles não entregaram o dado no tempo que a lei permite a você processar
2: a pessoa que foi,
0: então, a causadora do dano.
2: Aí, eu, eu vou complementar também o seguinte, as pessoas podem estar, ah, mas isso não tem nada a ver, fornecer ou não fornecer o dado. Pensa você numa situação que você é a vítima, ou alguém Exatamente. da sua família, a sua mulher, a sua namorada, filha, filho... Tem um processo desse, ou mesmo você tem um processo e precisa dessa tipo de informação e simplesmente o Facebook não dá a mínima, não, não manda a resposta, não nada. E aí fica por isso mesmo? Né? Essa é uma situação gravíssima. Então, ou seja, de novo, o contexto é muito maior do que simplesmente o bloqueio. O bloqueio é a ponta do iceberg. Tem um monte de coisa acontecendo por trás disso, um contexto muito complexo e, e grave que simplesmente a gente tem que observar isso também ó
1: oh, e só para complementar a informação aí é, o Roger amigo nosso do Facebook ele mandou aqui dizendo assim que o escritório do Facebook no Brasil não resolve nada ele apenas repassa a informação para, para a segurança dos Estados Unidos então ele não tem imagina que mesmo, toma né? não toma ele só faz o repasse do que tem que ser executado então você deve com certeza ter ordem lá de cima né lá de cima eu falo lá do dos Estados Unidos na Facebook USA e lá eles tomam essa atitude e ação aí para tomar. Mas, ô, o Martinelli, falando um pouquinho de criptografia, até ia falar isso contigo, né? A legislação, então, ela cobra que seja passado o log. Né? Agora,
0: digamos não, que... ela não cobra que seja passado o log, ela não cobra que seja armazenado o log. Ah,
1: tá, armazenado. Mas se for pedido na empresa, tecnicamente ela deveria repassar a informação. Empresa não, perdão. Se for na Justiça, ela teria que repassar a informação, se fosse requerido como foi feito no caso do Facebook. Sim. Não é isso, aham. Uhum. Tá, aí é o que eu te pergunto, e no caso do que eu quero até mostrar aqui pro pessoal da, da criptografia que é utilizada no Iker, né, que eu acho que é Iker, né, como cada um chama, que é utilizado uma criptografia entre ponta a ponta, ainda tem de armazenamento deles, como é que é feito isso? Se existe uma criptografia de ponta a ponta, que eles falam que não tem essa informação, né, se eles não guardam essas chaves que você troca com outro usuário, e essa informação fica criptografada, como é que fica nesse caso? O cara vai passar a informação criptografada e quer a justiça civil para resolver isso?
0: É, infelizmente sim. Ele fala, olha, o que eu, se nem ele tem acesso para descriptografar, ele vai entregar o que ele tem. Realmente aí é uma impossibilidade técnica também, né? Como as criptografias que o Alberto falou, olha, se você perder sua senha, nem eu tenho como te fornecer. Então, realmente aí, como é que vai, entendeu? Então, é uma questão de limitação técnica mesmo. Entrega os dados criptografados. No caso do Secret, que o Gilberto comentou... Era o argumento do Secret, olha, eu até tenho, mas meu banco de dados é criptografado. É, você quer? Eu vou te entregar ele criptografado.
2: Não foi isso? Foi isso aí, exatamente. Ele falou que não tem nada, só que ele tinha. Mas ele falava que não tinha, mas ele tinha. Depois, eu um não na, na um Mandava um HD criptografado para eles, eu brinca aí. É. aí, ó. Mas é muitas vezes o que acontece com o HD. Eu é o exemplo do HD mesmo. Ou seja, a gente tem casos no Brasil de que as informações que estavam no HD que foi apreendido e o HD nunca foi, foi é, descriptografado e não foi servido como prova. Né? E tem 18 anos. Assim. Não foi descriptografado. Ainda não foi, ainda não foi. Caso do Brasil aqui disso. Mas só é, a informação.
0: Eu, 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 como é que o, funciona a questão? Bertão, senhor, desculpa. É o principal argumento assim, do Facebook. No caso do WhatsApp, é que ele fala que ele não retém informação nenhuma, que tudo que chega vai para o smartphone do cliente e fica lá armazenado. Ou seja, se você quer alguma informação, faz, faz uma busca e apreensão no smartphone do, 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 do usuário, né? Do caso do cara que está sendo investigado. É, e segundo eles, eles não retêm nada nos servidores dele. Esse, essa é a
3: principal argumentação deles. De quem? Do, do Facebook? Do WhatsApp. WhatsApp.
0: O Facebook, mas o WhatsApp, no caso, esse serviço.
3: Que era outra que, na verdade, eu mesmo me perguntei isso. Falei, cara, por que não foram pegar Porque se, se você pegar o telefone do cara, você consegue recuperar as mensagens? Sim. Era eu até mais pronto. fácil. Não, vou, vou, Sim. bloquearam 100 milhões de pessoas.
2: Pra... Mas nem sempre você consegue, é, Alberto. Nem é, sempre é, você
0: consegue. consegue recuperar. Alberto, olha só, a gente tem que entender o seguinte. É um processo... Deve, deve estar, no mínimo, uh, acontecendo uma investigação... Então, as coisas não são tão óbvias, assim, a gente tem a ideia, parece que resolve o problema do mundo, não é assim não, gente, entendeu? Então, tem que ter um pouco de parcimônia de entender né, o lado difícil de se fazer
2: justiça Sabe como é? Que é? Do burocrático processo do Brasil. Sabe como é que a Índia está tentando resolver esse problema? A coisa parece matéria do mas é verdade. A Índia está tentando aprovar uma, um projeto de lei lá, na Índia, proibindo os usuários de remover as mensagens dos seus próprios celulares durante 60 dias então você vai receber uma mensagem sério, não é é matéria decisionalista, é sério estou tentando passar um projeto de lei lá, que você é proibido de remover mensagens do seu próprio smartphone durante 60 dias, exatamente para isso que você falou Roberto. se a polícia prendeu smartphone, as mensagens estão lá
1: Acontece é, aqui, que cara, vai a Polícia Federal chegando, né? O coração
2: avalado, Vai ser um tal
1: de jogar celular em privado, amigo.
3: Eu particularmente, eu não acho que o Facebook não tenha isso armazenado. Mas é plausível, é possível que ele de fato não tenha É possível, não estou dizendo, dizendo que eu acho ou que seja provável, não sei o quê, mas é possível. É Pessoal, olha seguinte, só, é
0: eu acho
3: que o é quer trabalhar para você, Marquinho. Ah, toma banho. eu tô defendendo eles. Cada vez que mexe na, na, com liberdade, com, 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 com liberdade de expressão, com um esse tipo de coisa, eu, eu fico puto. Não adianta, eu não... Eu, por isso que eu falei, né, a, a discussão é salutária, tem horas que a gente concorda, tem horas que a gente discorda totalmente. Eu não aí que veio o tema do
1: webcast, né? Existe vida, por favor, fica tranquilo, tem Telegram, tem o Wiki, pois é. tem, tem SMS que você gastar um pouquinho com a sua operadora aí, você fica à vontade, cara. Fica
3: e foi tranquilo. o que eu pergunto, você, tá, não, você, 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 um WhatsApp, você pôs mas, lá no Facebook eu, também, eu pus um desabafo lá no pois um desabafo no Facebook lá falando, cara, os caras com alternativas, se não tivesse alternativa ainda vá, mas com um monte de alternativa superior tecnicamente, os caras riscam os dados fazendo uma porra de uma VPN para poder não deixar de falar no WhatsApp. Deixa eu fazer uma pergunta
0: para vocês aqui, seria possível, como na China isso acontece, fazer um proxy no tronco que chega e replicar os dados do WhatsApp
2: trafegados? Tranquilamente. mas ele é, é. possível, agora ele está
3: criptografado. seria só as chaves de criptografia, né? Também está criptografado, estão criptografados, não adianta nada ali. Bem ou mal, está criptografado e o WhatsApp tem uma parte, uma das. Uma, 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 um, par, um, um dos lados da chave. Então, bem, por mais que a gente pode perfeitamente fazer, replicar e copiar todos esses dados para cá. Mas você precisaria de, pelo menos, conseguir a porra da chave deles, que eles não... Eu
0: tô perguntando, tá, gente, Sim, eu tô realmente loucubrando aqui, eu sei que tá criptografado. Não, Relógico... não.
3: Uhum. dá pra fazer, mas não, tanto... não, você não iria conseguir descobrir. Mas o que me preocupa é o seguinte, é o conceito da história, porque assim, veja bem, se tivesse, eu, como tivesse acontecido com outra empresa, eles também não teriam entregue. Às vezes nem tem, então, foi o que eu falei. Eu não acho, conhecendo o Facebook do jeito que ele é, e o Facebook já é conhecido, eu vou dar o caso que eu já citei aqui no, no dos que a gente conversou sobre isso. Tem lá as conversas entre o face, do, do, do Messenger do Facebook. Quando você apaga uma conversa no Messenger, ele não apaga. Ele só marca aquela conversa como apagado. Mas o Facebook Sim. ainda tem aquela conversa. Então, assim, como a, a empresa responsável é a mesma, então eu não duvido que eles, por baixo dos panos tenham todos os... Dados do WhatsApp, mas foi o que eu falei. O, o caldo é muito mais embaixo, eles não podem admitir que eles têm essa informação. Se eles admitirem, eles estão fodidos. Mas, Alberto, olha só, eles não têm, pode até não ter, vamos supor, assim, num eventual que ele não tenha informação, mas eles têm IP, é. login, conexão. É tá
2: ele,
3: ele tem mesmo. isso. O que eu falo é o seguinte: você esse aponta de projeto Corrida em Segredo de Justiça, você não consegue ter informação, você não sabe, a gente fica tudo aqui. Outra coisa, ele sabe, não é só que é a
2: mensagem que você mandou, não, já foi provado, até uma matéria esse ano agora, que o, o Facebook, ele armazena até a mensagem que você não mandou, se você digitar uma mensagem no campo de texto lá, do Facebook, e desistir e apagar, ele já tem essa mensagem também, até que Sim, você é não muito invasivo, é? é muito é invasivo. Porque? É muito invasivo, né?
3: Só é, que é, mas é mais com o Windows 10, não. o resto... Eu tô... É Só... O Windows 10 não tem como bater, né, velho? Não, não, não tem. Eles meteram pé na jaca, cara, né? não dá. Não tem... Exatamente. Deixa que o Windows vai cair sozinho,
0: é. Perdão, não não. <risos> não, nem me fala da dor de cabeça que eu passei com o Windows impressora hoje, cara, não quero nem comentar. Resultado, não, não, peguei meu notebook e imprimi no Linux, pra variar. É
2: o Windows, acontece.
0: Não, eu uso o Linux, gente. Eu só tive que atuar num computador.
2: Lamentável.
3: Lamentável. 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 Pelo menos que nem eu falei que teve um um lado positivo nesse episódio do WhatsApp. 5,7 milhões de novos usuários no Telegram. Eu, particularmente, consegui fazer a migração final. Porque eu eu usava ainda, ficava preso no WhatsApp, porque uma boa boa parte que eu conhecia conhecia, estava lá. Agora todo mundo que eu conheço, praticamente todo mundo que eu conheço foi pro Telegram. Então, mesmo que eles voltem para o WhatsApp, eu só vou mandar mensagem pelo Telegram. Ou <risos> o Telegram. Exatamente. Cotizaram o Telegram. Então, eu e eu vocês vou... tem... Pessoal,
0: eu quero... olha só, o nosso tempo já deu aqui, mas vocês têm a indicação de outras aplicações, fora o Signal, fora.
3: É, a gente ah, tava essa lista aqui, nessa a lista que o Alberto. Essa lista que eu, aqui, que eu, eu que botei de todos, cara, entendeu? A gente Exatamente. fala no Telegram em termos de você pegar e fazer um balanço entre. É, como se funcionalidades, coisas que ele tem e segurança, ele é uma, a melhor opção, entendeu? Então, até porque o Telegram, embora ele tenha tudo criptografado, as mensagens, não sei o que, o caralho é quatro, ele mesmo disse que se você quiser trocar mensagem que ela seja, de, é, como diz, se, seguro, que você quer uma coisa secreta, ele tem a função de chat secreto dentro dele e aí sim se você pegar e conversar você até você pode até pode testar você mesmo você mesmo descobre como eles não estão como o negócio é você vai lá a partir do momento que você faz um chat secreto digamos que você uma coisa que é mais do Telegram é que você acessa ele do do tablet do celular e do computador, dos três ao mesmo tempo, tudo fica disponível na rede ali. Eu uso ele como nuvem pessoal, jogo link de lá para cá, jogo é, arquivo de um lado para o outro que ele fica nos três, em três dispositivos ao mesmo tempo. Mas se você pegar e fizer, ah, você tem lá a menininha lá que você quer fazer um chat secreto com ela para trocar foto, para trocar falar besteira. Se você fizer um chat secreto entre o seu telefone e o Telegram com ela, essa essa janelinha não vai aparecer nem no seu tablet e nem no seu computador porque não aquela consegue. janela foi estabelecida uma criptografia ponta a ponta do teu telefone pro telefone dela, então nem que n- ele, mesmo o próprio Telegram Sim. não consegue abrir, ninguém consegue abrir, só você e ela. Que é o que na verdade assim, quando a gente diz assim, não só o Telegram, qualquer um desses que implemente te- é, tecnologia de criptografia ponta a ponta é uma opção segura para mandar os malfadados nudes, entendeu? Ah, pô, vezes, só não que, que, não que funciona desse...
1: não. não confio no Telegram desse cara, tá? Assim, não, não confio, se fosse para dar meu voto mesmo, eu ainda daria o voto para o tá? O Pessoal, tem um mute que está tá replicando. Eu daria meu voto para o até pela questão da camada de segurança dele, tá? Como eu falei aqui, eu estava até querendo mostrar aquela hora e acabou comentando no outro assunto. A camada de segurança do Iker é exatamente essa aí, galera. Então, se você for observar como é que funciona cada passo... Então, assim, no início você vai fazer uma encriptação com a Wage 256, tá, AES. É Depois você vai mandar mensagem de texto que vai ter somente essa chave encriptada entre as pontas, que é uma chave pública que vai ser trocada, né, com as classes, com as classes de segurança, que são padrões que eles chamam, né, que são as classes padrões de segurança que são dados pelos, no caso, pela é, não, as normas americanas. E ele vai colocar uma, uma terceira, né, ele chama de Adicional Security Layer, que é o número 3 aí que tá no canto, ele vai dar uma terceira camada de segurança para essa troca de chaves. Então, você bem, ele está usando uma camada de segurança, uma, chave, uma ele cria uma chave para fazer a troca de chave, tá? E ainda tem um quarto passo que é chamado de binding specific, tá? E aí ele conseguiu que ele vai fazer o que? Somente vai ter essa, esse binding somente entre quem envia e quem recebe os devices. Então, se você tiver <risos> trocando com a informação com a pessoa, só vocês dois vão ter acesso nos servidores para esse tipo de informação. O quinto passo, que é o Another Scrambler, né, que ele vai fazer de novo, como assim, eles até brincam, né, como se não fosse suficiente, ainda a gente coloca uma camada de 256 AES também de encriptação, que é para o quê? Para esconder os headers da mensagem, encriptação de pacotes que estão trafegando. E aí vai ter um TLS, né, que é o Transport Layer Security, que é o Protocolo de Transporte Seguro, para mandar e fazer essa, essa comunicação. E detalhe, é, ele tá sendo, esse é, aplicativo está sendo utilizado por militares. Tá? Foi testado em Israel. E o pessoal botou aí sim, né? colocou o, o selinho de atestado de segurança. Entre outras coisas que ele faz, uma né? coisinha. Se você olhar no site, deixa eu, deixa eu parar aqui. Se você mostrar no site. Cadê o site estou vendo? um segundinho não vou tomar muito tempo de vocês não é rapidinho mesmo se você observar aqui no site deles onde eles vão passando ele até mostra um videozinho como é que funciona esse encapsulamento de encriptação né, que é multi layers né, multiple layers de que eles estão chamando MLE ele além disso ele ainda faz umas coisas bacaninhas que foram elencadas aí caso aqui não está tá, só para mostrar o site vai ser mais complicado mas você pensar, primeiro, se você necessitar de fazer, mandar uma, uma mensagem para alguém, você manda aquelas mensagens autodestrutivas, né? Daqui a tanto tempo aquela mensagem vai ser destruída e o cara não consegue ver. Se você apertar aquele botão de passar a janela, é né, o simples, simples abertura do aplicativo. Eu posso até mostrar aqui, não sei se vai ficar legal a visualização, mas eu estou com o meu iker aqui, né? Está até na tela de login. Estou com o meu iker aqui. Se eu clicar duas vezes para passar a tela... Na mesma hora, a tela do Iker aqui, ela fica preta, ó. ela nem aparece. As, todas as outras fica, inter... fica claras, vocês estão
0: vendo? E é o senhor, inclusive, não, não deixa tirar print screen também. E aí,
1: e é, se você, por fim, que eu ia comentar agora, se você tentar tirar um print screen da tela, ele não deixa Tá com os, os teclados, a tecla de, assédio, de atalho. Então, assim, minha visão, né, Azevedo, se for mandar seu nude para alguém, por favor, não mande para mim, senão eu vou ter pesadelo. Se for mandar pra alguém, utilize o Wiki. Não vá nessa que o Telegram é mais seguro, na, na boa. Eu acho que, que sim, que a gente tem que fazer. Ah, inclusive, depois que eu falei do nude do Azevedo, acabamos de chegar às 300 visualizações. Você vai ter que fazer o um nude Azevedo aí agora, ao vivo, no cu.
0: <risos>
1: que Eu tô aqui, ó. Ou não, não. <risos> 300 aqui, ó. Você não tá vendo é, quem Sou é, tá eu que abri o Hangout. <risos> e aqui, ó. Se não
3: fizer, tu vai ser zoado. Vai ter que pagar e tá lascado. Ah, eu faço, mas eu quero ver essa informação primeiro. Se eu não confio em você, não,
1: por que não? Você confia no Telegram? Por que não vai
3: confiar em mim? Ah, não, eu não confio no Telegram. Eu, tipo assim, você está comparando com, alias com lugares. Né? Eu tô falando do Telegram em, em, diz, em, em, em uma opção contra o WhatsApp, não do aplicativo de comunicação. Se for a, até se for pra ser mais seguro, eu não fico nem com o Telegram, nem com o Iker, Eu fico com o Signal, que eu acho melhor. Mas ele é uma questão de gosto. Na, na questão de criptografia, não tem comparação, não. No, no,
1: o, o Signal não chega nem aos pés da questão da criptografia que é utilizado. Bom, eu,
0: só para o Signal, cara, assim, eu não sei se está certo, né, porque eu não sei, o Snowden não me retornou os e-mails que eu mandei para ele, <risos> mas o... que o... A, essa empresa... É, é você o... mandou e-mail, se fosse no Signal, ele ia então. Essa, essa empresa, esse projeto, se não me engano, é White Whisperer, no, no, eu não lembro agora direito o nome. E o Signal, se não me engano, foi recomendado pelo Snowden, inclusive. Ah, é nosso site, assim, é até um verbete dele.
1: Na boa, é, não estou desmerecendo, nem estou falando que ele é fraco, não. Estou falando o seguinte, melhor opção, melhor opção, o Iker, tá? Você quer dar para o cara que fez o Iker, resumindo. Então, você que está afim de dar, que está falando aí, <risos> Não, falando não, não, o, o, o vento
3: quer velho, trabalhar velho. pro Facebook, é isso que ele quer. Ah, tá aqui, ó. Um monte de gente que eu conheço tem wicker já. Tá vendo agora, ó. Baixou agora, agora você tá feliz. Então, né? você tá vendo não, gente, vamos partir Precisa
0: pras
1: perguntas, pra, pro, 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 pras
3: principais matérias, hein? Ó, você não tá aqui, ó, seu viado. Nem tô vendo você aqui. É porque eu não sou seu amigo. Ah, te fudei. <risos> vamos lá para as
0: principais notícias? Vamos, vamos. Começa vocês aí, aí. Mim
3: aqui. Que eu vou... <risos> <Aí> não... <risos> é que, que eu tinha separado que eu não posso falar, porque é muito sacanagem. <risos> Mas vamos vamos lá. Vai falar
0: Pode. você mesmo. Então, tá olha falando... só, vou falar de uma notícia aqui muito interessante, né? É, eu vi um vídeo no YouTube que tem algumas partes do planeta que o Google foi obrigado a borrar, para que elas não apareçam. E aí, de forma contrária, né, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ele condenou o Google por divulgar imagem vexatória no Street View. Né, São imagens que o carro pega, vai para o Street View, e a pessoa que está ali filmada, ela se sente lesada, né? Então, ela requereu no Tribunal de Minas Gerais, e o Google foi condenado em 15 mil reais, a título de danos morais, um homem que teve a imagem divulgada numa situação vexatória, que a gente não vai saber qual é, por conta do segredo de justiça. Mas é interessante isso, porque já teve uma denúncia, entre aspas, do Google Earth, uh, que ele pegava uh, pessoas em cima dos prédios, uh, uh, janelas que mostravam a intimidade das pessoas, e estava lá pra, na internet para qualquer pessoa ver. É interessante isso, que alguém tiver algum momento né, sua privacidade invadida nesse sentido por essas ferramentas, procure um advogado. Legal.
2: Bom, minha, minha notícia dessa... Dessa semana que passou aí Basicamente são duas notícias que têm a ver A primeira é uma falha De segurança em brinquedos eletrônicos Que expuseram a, a identidade de muitas crianças E pais de crianças Uma fabricante de Hong Kong Teve, fabrica de brinquedos né, Educacionais Ela teve os dados né, De cadastro de crianças Que brincavam nos seus jogos Pais E né, que estava na sua base de dados, foi exposta e acabou fazendo um grande vazamento de informações pessoais e privadas em relação a isso. E aí, em relação a isso também mostra como é que uma uma informação valiosa pode estar em qualquer lugar. E aí uma outra notícia, que não é exatamente pela boneca, né, ou seja, um fabricante americano lançou uma boneca Barbie Barbie, que se comunicava via aplicação com um aplicativo no smartphone da criança. né? Ah. E aí também foi vazada essa informação, esse, esse tipo de protocolo, e essa própria boneca tinha uma série de vulnerabilidades que expunha tantas informações da criança como a informação da, do tráfego de dados, né, na parte do, do smartphone. Isso mostra como é que a gente ainda não está preparado para a internet das coisas, ou seja, ainda tem umas, muitas vulnerabilidades, os fabricantes têm tratado isso de forma muito é, leve, ou seja, não têm tratado e implementado protocolos de segurança adequados para a internet das coisas, Vejo que vários brinquedos aí tiveram seus dados vazados por não tratarem adequadamente a segurança para
3: isso. Eu vou pegar, vou falar do... eu gosto muito de, de coisas simples, assim, acho, que, acho que soluções simples são muito elegantes. E assim, eu acho válido falar assim, porque a gente fala tanto assim, bate assim, a gente bate tanto, tanto, tanto no Windows, e aí às vezes as pessoas falam, ah, mas o Linux ele é, não dá para invadir, não... Dá pra invadir. O problema é o seguinte, é que quando você compara a segurança que o Linux oferece com a segurança que o Windows oferece, é quase uma piada, mas não significa que não dê pra... E aí, essa é a notícia até que eu quero ressaltar, que você consegue hackear, na verdade, não necessariamente hackear, mas é obter pelo menos um acesso não autorizado a um computador com Linux, apertando o backspace 28 vezes. Mas qual, qual Linux? Qual versão? Qualquer Linux, qualquer versão, porque aí que tá o problema. Ah, esse, essa não é uma vulnerabilidade. Desde 2009 até hoje, qualquer uma. Essa não é uma vulnerabilidade que tá nem no Linux, nem no Kernel, ela tá no, tá no GRUB, entendeu? Então, o que acontece? O cara tá, quando ele tá botando seu se você apertar tá 28 vezes, você consegue explorar. Ele pega e ele te dá um Groove Rescue um Shell. Então, você consegue acessar é, o, tipo assim, o, o Linux no modo seguro, entendeu? Então, assim. É, é um troço tão estranho, estranho assim, se, tão simples que eu gosto muito dessa, desse tipo de rastro. É, é aspecto, mesmo. Né? E aí, assim, a, como diz, ah, e como é que eu resolvo? Atualiza. O, o, a, quando foi descoberta a vulnerabilidade, duas, três horas depois já tinha, as, as principais distribuições já tinham lançado patches de emergência, agora o próprio Globe já foi lá, já arrumou e atualizou. O negócio é atualizar mais que a falha existia, existia. Mas aí, tá, uma coisa que vale a pena citar: é o seguinte, acesso não autorizado não significa que vai conseguir comprometer e invadir o sistema operacional, entendeu? As outras camadas de segurança tá na mão de quem está administrando o computador e implementar. Então, por exemplo, eu vou pegar assim ah, mas então, pô, eu consegui Dá para invadir o Linux apertando 28 vezes. Se for um servidor que o cara está administ, administrando e que o cara tivesse criptografia de disco e mais uma senha segura, você vai fazer o quê? Você vai entrar no grupo de e você não vai fazer nada. Literalmente, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente sempre diz, a segurança está na mão de quem implementa ela e de quem está cuidando. Mas que as falhas existem, existem. Essa do, essa do Grupo eu achei, achei massa. Ah, Zé Beto, só para
1: complementar aí, essa falha aí, ela é explorável se você tiver acesso à máquina, tá? A SSH sim, sim. não é válido não, tá ok? Se o cara chegar para o SSH e fizer isso, tranquilo que isso não vai acontecer não, só se você tiver acesso físico à máquina mesmo. Bom, pessoal, eu não vou falar sobre segurança não, muito menos sobre o Windows ou Microsoft, né, fiquem felizes. Ah. Eu vou falar de duas, duas paixões nacionais ligadas diretamente, uma delas ligada diretamente ao nosso tema, que é o WhatsApp, e a segunda paixão nacional que é a pizza, né, um brasileiro, Alfred Reynolds de Curitiba, na verdade ele criou uma ferramenta que permite pedir qualquer coisa diretamente do celular, você chega lá e digita, né, no, no WhatsApp, quero pedir uma pizza, tal, 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 ele vai... É, sim, não é tão simples, eu uma pizza e vai chegar na sua casa, pelo amor de Deus. Mas ele vai ter ferramentas que vão auxiliar você a fazer eu pedir uma pizza, ou um remédio na farmácia, que ele utiliza, né? O WhatsApp, ele vai, os clientes é, não terão que repetir o pedido diversas vezes, né? Vai estar registrado já no chat, e aí o dono do estabelecimento vai receber aquele pedido naquela vez, e na mesma hora vai ser enviado para ele. Então você vai criar, né vai automatizar aqueles pedidos... Que tem. Ele colocou o um nome chamado de, é, como é que é o nome que ele colocou aqui, para eu não mentir aqui o negócio, cadê? Ele é bem parecido com o Atzboot, né, que não sei se vocês lembram, que já foi até bloqueado, ele demorou pouco tempo, que era um robozinho, como se fosse um assistente virtual, né, Para você utilizar, e ele já foi, foi bloqueado. Eu vou procurando aqui o nome que eu perdi nas anotações que eu fiz, mas enfim, né, daqui a pouco eu lembro, e coloco de qualquer forma aí no YouTube também, pessoal o ir atrás desse aplicativo. para utilizar junto com o WhatsApp para fazer esses pedidos, então achei bem interessante, né? o cara aproveitou ali a situação, né? o nome do tema estava em alto, utilizou a voz, né? a ligação do WhatsApp já para fazer o pedido da sua pizza, então você não liga nem mais para pedir pizza daqui a pouco para sua operadora, né? não precisa nem falar na verdade, digitou ali, o comando já vai ser dado. Mas fiquem tranquilos, a Microsoft vai fazer uma cagada até dia 31 para eu entrar depois com essa novidade lá no (risos) Google. Não é que não a notícia, tá pessoal, tem, mas eu achei essa mais interessante.
2: essa do WhatsApp aí, o, o, o pessoal das operadoras piram ainda mais, já estão já nervosos. Ainda você para com a ligação de voz, evita a ligação de voz, aí os caras vão usar a loucura mesmo. Verdade.
1: Ah, o Azevedo, só pra fechar aí, tá? O Holden, hum. em 2014, sim, ele comentou o Iker como, uma, como um... Um software seguro também para comunicação, não foi só o Signal, tá? Então, já que você não confia em mim, quer confiar em Snowden, né? O cara que traiu a própria pátria, então foda-se. Cara,
0: Roberto, <risos> seu acreditando que não, você mano. falou isso, cara. Não acredito, cara. Não, não acredito eu. Vamos lá então, pessoal, tá na hora, já extrapolamos é. 20 minutos no nosso é. tempo. É. É, então gostaria de agradecer Quem acompanhou, a todo mundo Um abraço, Calvão, por ter nos assistido também é, Agradecer as mensagens Toda a participação que teve E eu vou abrir agora o espaço como?
3: Até a audiência é ilustre, né, velho? Sim
0: é, E Vou abrir agora o espaço Para os nossos amigos se despedirem E depois eu vou só lembrar Que nossa página é securitycast.com.br no Facebook é facebook.com.br seccast, no YouTube, youtube.com.br securitycast, no iMasters também fica o nosso áudio lá e as notícias, e no SoundCloud, que é soundcloud.com.br securitycast. E ah, é nós tudo? vamos passar na próxima data do nosso novo webcast, e mais, agora vamos partir para a despedida dos nossos colegas. Pode ir ao senhor, na ordem alfabética, traidor da pátria. É. Opa, senhor. <risos> sabe que
1: sacanagem, né bicho, para com isso mas enfim é... agradecer ao pessoal a nossa audiência aí pra... agradecer a galera do Telegram que a gente criou esse grupo no Telegram que está lá na nossa página oficial lá no Facebook então quem quiser acessar o grupo lá o convite está aberto para a discussão gente... o pessoal está trocando umas ideias ele tá bem bacana é... agradecer também a meu pai, minha mãe mandar um beijo para minha irmã e para minha esposa também não pode perder a chance bom senhores, obrigado então Espero que a gente se encontre no próximo webcast aí. Parece que a gente vai fazer um especial, mas a gente vai lançar, fiquem de olho na nossa página, que a gente vai lançar a data aí nesses dias, né? Hoje ou amanhã já vai sair informação sobre o próximo webcast especial. Falou, galera. Valeu.
3: Bom, vou pegar aqui eu também agora. É, vou agradecer a presença de todo mundo. Foi bacana. Esse WhatsApp de como mandar nudes de forma segura, WhatsApp muito quer dizer, o foi um Security Cast, um episódio muito esperado, né, por muita gente. E agradecer a presença do pessoal. Realmente a gente vai fazer um, um Security Cast especial com a retrospectiva 2015, ressaltando as principais acontecimentos no ano de 2015, na área de segurança da informação. E, mas agradecer, agradecer a presença de todo mundo aí, convidar o pessoal para precisar já entrar no nosso, a gente criou o nosso grupo novo lá. Quem quiser trocar ideias sobre segurança e informação, a gente criou esse grupo novo no Telegram lá. O pessoal consegue achar o link para entrar nas nossas páginas. A gente postou em tudo quanto é lugar. E até o próximo programa, se Deus quiser. Bom, já que todo mundo mandou beijo, eu vou mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você, como eu fiz e como a Xuxa, né?
2: Então tá bom. Obrigado todo mundo. Falou pessoal, um abraço para os meus amigos aí que compartilharam comigo aí o Security Cast, um abraço para quem está nos assistindo ao vivo quem vai nos assistir depois, tanto via YouTube, né, no Security Cast gravado ou no podcast também. Um grande abraço. Mande perguntas a gente, né, através lá do nosso YouTube e também participar da lista lá do Telegram, que tá muito legal, Eu tô participando também tem muita gente bacana lá trocando informação um abraço pessoal da lista também um abraço a todos, Espero aí que esse ano ainda tem o Security Podcast retrospectiva, daqui a pouco a gente fala a data direitinho Falou galera, tchau tchau Valeu,
0: a abraço. um abraço, tchau,
2: né?
1: até a próxima tchau tchau